0: Witajcie w Holokronie. Dziś krótka recenzja, czy też moje zdanie na temat pierwszego sezonu The Book of Boba Fett, czyli najnowszego serialu Disneya, mającego miejsce w Gwiezdnych Wojnach. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to ostrzegam, że będą spoilery i to konkretne. Zapraszam. Postać Bobby jest dla wielu kultowa, choć nie dla wszystkich i to całkiem zrozumiałe. W końcu ta postać pojawiła się w klasycznej trylogii dosłownie na chwilę, jedynie po to, by coś mruknąć pod nosem, a potem umrzeć w wyjątkowo lamerski sposób. W legendach jednak, łowca obrósł dla wielu, no legendą właśnie, i jego przygody z zapałem śledziła rzesza fanów, łącznie ze mną. Jest to jedna z moich ulubionych postaci, tym bardziej nie mogłem doczekać się premiery serialu skupionego na tej postaci. Dostałem coś nieco innego. Zacznijmy jednak od plusów. Boba wraca w chwale, to znaczy jest ledwo żywy po wyjściu z Sarlaka i zostaje niewolnikiem ludzi pustyni, jedynie po to, by udowodnić im, że jednak jest godzien i koniec końców przyłącza się do plemienia i staje na nogi. Mamy więc konkretnie i porządnie wyjaśnioną historię zaraz po wpadku do jamy Karkun na Morzu Wydm i bardzo dobrze, bo nie zostawia to pola na domysły. Fett, jak wiemy, z Mando odzyskuje zbroję i zajmuje pałac Jabby, przejmując rolę kryminalnego szefa. A przynajmniej myślał, że tak będzie, bo miasto wcale nie jest takie gotowe się podporządkować. Złowcy staje się więc zarządcą, porzucając dawną posadę. Tranzyt motywacji i poglądów bohatera jest całkiem uzasadniony i realny, niemniej czekałem 20 lat na to, żeby zobaczyć najlepszego łowcę nagród na ekranie, tylko po to, by ten stwierdził, że ten zawód jest do dupy i że jemu już wystarczy. No ale trudno. Boba wchodzi w rozgrywki kryminalnego świadka, stawiając na honor i sprawiedliwość, co oczywiście może być podyktowane kulturą Mando, ale nawet Din Jarin zostawiał nieco pola na kreatywne i jednocześnie honorowe rozwiązywanie problemów. Boba natomiast ślepo wierzy, że jego podwładni mają go szanować, a nie się jego bać. Trochę mi to zgrzyta z zimnokrwistym klonem najlepszego łowcy w galaktyce, ale niech będzie. Tak zwany character development, czyli po prostu rozwój postaci jest w końcu mile widziany, bardziej niż dwuwymiarowe postacie. Serial zachowuje wizualną ciągłość z Mando i jest kręcony przy użyciu tej samej technologii, czyli volume oraz praktycznej scenografii. Produkcja garściami czerpie z westernowych klasyków, tak jak Mando, tyle że wchodzi w klimat rewolwerowca jeszcze bardziej i bardzo dobrze, bo nieco mocniej rysuje to charakter całej produkcji, która jednocześnie utrzymana jest w spójnym świecie. Wizualnie Book of Boba Fett nie odbiega od poprzednika, ale momentami wyczuwałem mniejszy budżet i zamknięcie się w lokacjach. Ostatni odcinek, będący wielką jadką, wynagradza jednak efekciarskie braki, jeżeli komuś na nich zależało. Pora jednak spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć sobie, czy ten serial był dobry. Otóż nie, był przeciętny, może niezły, ale popełniono tutaj kilka kluczowych błędów. Pierwszy to błąd narracyjny, który miał nakreślać nam postać Feta, a jedynie spowolnił akcję i tak małej ilości odcinków. Ciągłe flashbacki i retrospekcje Boba zamkniętego w zbiorniku z baktą działały w pierwszym odcinku, w drugim zaczynały nużyć, a dalej było tylko gorzej. Zdecydowanie za dużo czasu poświęcono jego niedawnej przeszłości. Serial wytracał straszliwie tempo i zwyczajnie momentami nudził, a uwagę trzymał tylko tu fakt, że to w końcu Boba Fett. Drugi błąd to potraktowanie serialu jako Mandalorian sezon 2.5. Nigdy wcześniej nie widziałem tak śmiałego zabiegu przerywania narracji głównego bohatera wątkiem innej postaci, która dosłownie zabiera całe dwa odcinki serialu i której historia niestety jest ciekawsza niż całość. Gdy uświadomiłem sobie, że bardziej interesuje mnie historia Mando w serialu o fecie, poczułem, że coś jest nie tak. Mando, Grogu, Asoka i Luke skradli tutaj całe show z wielką szkodą dla łowcy nagród. Pojawienie się Cad Bane'a było miłym ukłonem dla fanów tej postaci, ale uśmiercenie go w tak ekspresowym tempie pozostawia pewien niedosyt i absmak w materii tego jak potraktowano lubianą przez wielu postać. Temuera Morrison jest aktorem poprawnym, ale mimo wszystko dość przeciętnym. Jego wieczne słyszenie zębów było momentami niesamowicie irytujące, a w połączeniu z faktem jego fizis, który znacznie różni się od Feta z powrotu Jedi, dawało to nieco karykaturalny efekt. Niemniej, w moim odczuciu jako fana, aktor sprawdził się w tej roli. Mógłby jedynie nabrać więcej pazura, bo póki co scenarzyści zrobili z niego postać nieco stetryczałego, zagubionego, niezdecydowanego weterana, który wciąż umie dowalić, ale bez pomocy przyjaciół właściwie padłby w ekspresowym tempie. Cała historia pierwszego sezonu bułko w Boba Fett zamknięta może być na jednej kartce A4. Niewiele się tam dzieje, nie licząc oczywiście wątka Mando. Fett wydaje się być idealną postacią drugoplanową, ale nie pierwszą doskonale uzupełnia świat Gwiezdnych Wojen, z radością chciałbym zobaczyć jego przygody w serialu o Mando, ale jeżeli jego solowy projekt ma być traktowany w taki sposób, to nie widzę sensu tworzenia kontynuacji serialu, który jest de facto popychadłem dla głównej fabuły ciuchci Gwiezdnych Wojen, jaką jest Mando. Podsumowując, The Book of Boba Fett nie jest złym serialem, dla fanów to perełka, tyle że taka ze skazą i to dosyć mocno widoczną. Obejrzeć i tak należy choćby dla samej fabuły Mando, no i dla faktu, że to w końcu Boba Fett. Aczkolwiek nie było to coś, czego myślę wielu z nas oczekiwało i to nie dlatego, że emocje i oczekiwania fanów narastały latami. Nie, ten serial po prostu ma sporo typowych filmowych, narracyjnych i scenariuszowych wad, których nie da się tak po prostu zignorować. Dajcie znać co wy sądzicie o serialu, w międzyczasie wbijajcie na inne odcinki lub inne moje kanały i oczywiście niech moc zawsze będzie z wami.